0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute geht es wieder in unserer kurzen Kurzerklärt-Folge einfach darum, euch etwas an die Hand zu geben, in kurzer Form, dass ihr, wenn ihr dieses Thema nochmal wiederholen wollt, einfach nur diese Folge hören müsst. Heute habe ich mir überlegt, machen wir mal kein fachliches Thema, weil die nächste Folge für Verwaltungsrecht erst am Montag kommen wird und ich möchte da nichts vorwegnehmen, weil im besten Fall hört ihr als erstes die langen Folgen und dann die Snippets, die sich dann auf die langen Folgen beziehen. Deswegen werden wir uns heute... Drei Themen angucken, die hängen alle miteinander zusammen und sind für jeden von euch wichtig. Also sowohl für Jurastudierende als auch Referendarinnen, die irgendwie schon kurz vorm zweiten Examen stehen, ist es genauso wichtig, nochmal sich dieses Thema anzugucken. Und zwar geht es um den Gutachtenstil, den verkürzten Gutachtenstil und den Urteilsstil. Viele werden jetzt wahrscheinlich denken, äh, weiß ich doch genau, wie es funktioniert und kein Problem, kriege ich schon irgendwie hin. Aber man sollte sich immer wieder vor Augen führen, in regelmäßigen Abständen, indem man zum Beispiel auch Klausuren schreibt oder ähnliches, wie dieser Gutachtenstil funktioniert und warum ich jetzt in welchem Schritt bin. Weil wenn man sich immer das wieder vor Augen führt, dann lernt man auch diese einzelnen Schritte miteinander zu kombinieren. Also zum Beispiel Definition und Subsumption. Und wie wir das genau machen, schauen wir uns in der heutigen Folge an. Da wollen wir erstmal einen Vergleich ziehen. Also ich will euch erstmal bewusst machen, dass dieser Gutachtenstil, jetzt nichts ist, was die Juristen erfunden haben, sondern dieses wissenschaftliche Arbeiten mit dem Gutachtenstil wird von vielen verschiedenen Studiengängen benutzt. Nur natürlich in ein bisschen anderer Form. Das heißt, diese äh, Schritte, die wir nennen Obersatz, Definition, Subsumption und Ergebnis, ist dann in anderen Studiengängen anders benannt. Aber die Funktion ist die gleiche. Und zwar möchte man sich mit einer Fragestellung, die man aufwirft in einem bestimmten Stil, Jetzt zum Beispiel bei uns im Konjunktiv ähm, möchte man sich diese Frage beantworten, indem man erstmal eine Frage aufwirft und dann sie Schritt für Schritt durcharbeitet bis zur Antwort. Und wenn wir jetzt den Vergleich mal zur Psychologie ziehen, dann sehen wir, dass wenn wir auf der Ebene bei uns im Obersatz sind, haben die die sogenannte Hypothese. Also sie stellen erstmal eine Hypothese auf, wir stellen eine Frage auf oder werfen ein Problem auf im Rahmen des Obersatzes. Dann haben wir natürlich die Definition, was das genau ist, wenn wir gleich Schritt für Schritt durchgehen, aber nur mal, um den Vergleich zu ziehen. Für die Definition haben die Psychologen den Begriff der Theorie, also auch wieder was Abstraktes, etwas, was über alle Fälle gestülpt werden kann und was erst in dem nächsten Schritt konkretisiert wird. Im nächsten Schritt haben wir nämlich die Subsumption, das ist praktisch das Konkrete und das, was die Psychologen haben, das ist die sogenannte Studie. Also haben Sie da auch etwas Konkretes, was Sie dann auch irgendwie gucken müssen, ob es in die Theorie passt oder die Theorie auf die Studie passt. Und bei uns müssen wir halt jetzt gucken, okay, die Schablone der Definition, passt die auf meinen Fall, also auf die Subsumption? Wenn ja, wenn nein, je nachdem, ähm, kommen wir dann zu einem bestimmten Ergebnis und das ist dann der vierte Schritt, der ist dann in der Psychologie genauso. Also wir sehen, das ist einfach klassisches wissenschaftliches Arbeiten, was jetzt nicht einfach die Juristen erfunden haben, sondern was halt, in einem akademischen Beruf einfach Standard ist. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Schritte mal anschauen, also wir befinden uns natürlich jetzt wieder im Jura, Psychologie lassen wir jetzt zur Seite, wir wollten nur kurz sehen, ah, das gibt es auch woanders, das haben nicht nur wir erfunden, das ist also einfach normal, dass man so arbeitet. Also erstens der Obersatz, hier werfen wir eine Frage auf. Also wir stellen praktisch eine Hypothese auf, die wir dann in der Folge überprüfen. Und als Beispiel können wir aus dem Strafrecht mal nehmen, indem der J dem A auf den Kopf schlug, könnte er eine Körperverletzung gemäß § 223 Absatz 1 begangen haben. Den Obersatz hat jeder auswendig gelernt, jeder weiß, wie der funktioniert. Aber wenn wir den jetzt nochmal auseinanderpflücken, dann sehen wir genau, A, wir haben schon mal die Norm, die jetzt gleich in der Definition wichtig wird. Wir haben schon den Sachverhalt, der in der Subsumption wichtig wird. Also wir haben praktisch schon... Im Obersatz das enthalten, was wir in den nächsten Schritten prüfen. Also da kommt praktisch für den Korrektor nichts Neues. Der hat im Obersatz, sieht er schon, was jetzt im Rahmen der Definition kommt und was im Rahmen der Subsumption kommt. Und deswegen in der Definition müssen wir auch einen bestimmten Aufbau einhalten. Also wenn wir jetzt diese Frage aufgeworfen haben, indem der J dem A auf den Kopf schlug, könnte er eine Körperverletzung gemäß Powerkraft 223 Absatz 1 begangen haben. Aufbau der Definition ist dann unmittelbar danach, dass wir Voraussetzungen aufstellen. Also wir sagen, ja, was sind denn jetzt die Voraussetzungen des Paragraph 223? Und hier empfehle ich euch einfach, schreibt einfach die Norm ab. Das ist immer so ein bisschen, ich sag mal, Geschmackssache, ob man die gesamte Norm abschreiben möchte, aber ich empfehle es euch einfach. Das ist einfach schlüssig, der Korrektor kann sich da ganz easy entlanghangeln und vor allem gerade für die frühen Semester müssen die sich daran halten. Also die Voraussetzungen, die kommen also aus der Norm. Da sagen wir jetzt in dem Fall, ja, die Körperverletzung hat die Voraussetzung so und so gemäß Paragraph 223. So, dann im nächsten Schritt müsste man halt gucken, ja, jetzt haben wir ja bestimmte Tatbestandsmerkmale im Paragraph 223, die müssen wir jetzt definieren. Und hier brauchen wir jetzt kein Überleitungswort oder einen Überleitungssatz, sondern wir fangen einfach an, wenn wir jetzt zum Beispiel im Rahmen der Körperverletzung sind, fangen wir einfach an, sofort die Gesundheitsschädigung und die körperliche Misshandlung zu definieren, so wie wir es auswendig gelernt haben. Das heißt auch, in der Definition ist es wichtig zu wissen für euch, dass jetzt die Phase kommt, wo ihr euer auswendig gel gelerntes Wissen abladen könnt. Hier kann aber nicht nur auswendig gelerntes Wissen abgeladen werden, sondern in der Definition können schon geschickt Informationen verpackt werden, auf die ihr vielleicht in der Subsumption später Bezug nehmen möchtet beispielsweise der Sinn und Zweck einer Norm. Wenn ihr wisst, ah, das ist hier das Hauptproblem der Klausur, ich werde hier argumentieren müssen, weil das im Sachverhalt darauf angelegt ist, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ja, der Sinn und Zweck des § 223 SDGB ist der folgende. Das könnt ihr also schon in die Definition mit aufnehmen. Und jetzt für den § 223 ist es jetzt eher, das wird nie ein Problem sein, dass ihr da mit dem Sinn und Zweck argumentieren müsst. Aber zum Beispiel im öffentlichen Recht ist es schon öfter so, dass man eine Abwägung machen muss, eine Interessenabwägung. Und da ist es einfach wichtig, dem Korrektor klarzumachen, ja, ich weiß, was der Sinn und Zweck ist. Hier, ich gebe ihn dir an die Hand. Und später argumentiere ich dann genau mit diesem Sinn und Zweck. Es ist also wichtig, dass ihr dann Bezug nehmen könnt. Und man kann es natürlich auch später in einen bestimmten Streitentscheid mit einbauen oder Ähnliches. Schauen wir uns aber in der nächsten Klausur an, wie man so einen Theorienstreit in den Gutachtenstil einbaut. Aber ich gebe euch den Tipp, packt es in die Definition mit ein, bestimmte Infos, die ihr später eh abladen wollt. Wenn wir uns die Definition jetzt anschauen, kann man eigentlich zu Schulzeiten auch einen ganz guten Vergleich ziehen. Also ich habe mir das immer so gemerkt, dass, wenn ich in die Definition komme, beginnt die Geschichtsklausur von früher. Also, Geschichtsklausur war immer, du hast einfach super viel Wissen auswendig gelernt und schreibst es jetzt einfach runter. Genauso ist eigentlich auch die Definition sowohl im ersten als auch im zweiten Examen. Also im zweiten Examen ist es sogar noch mal eine Nummer krasser, wenn du im Rahmen des Gutachtenstils bist, beispielsweise in der Anwaltsklausur, dann musst du halt auch wieder, die Norm, kannst auch wieder die Norm abschreiben, dann die Tatbestandsmerkmale definieren und dann sucht ihr nach dem Problemfall im Kommentar, ihr habt ja einen Kommentar zur Hand im zweiten Examen, und schreibt einfach die gesamte Kommentarstelle ab. Das kann auch gerne mal eins, zwei Seiten sein. Aber genau das will der Korrektor sehen. Der Korrektor will eine ganz lange Definition sehen, unter die ihr natürlich dann auch ausführlich subsumieren müsst. Das ist klar. Also auch Definition, auch im zweiten Examen, natürlich total wichtig und relevant. Hier werden auch vor allem viele Punkte vergeben. Auch wenn es sich blöd anhört, ich habe es doch nur abgeschrieben. Ja, ist egal, es gibt trotzdem Punkte. Also nicht denken, Definition ist nicht so wichtig, die Subsumption ist das Wichtigere. Das ist natürlich grundsätzlich so, aber die Definition ist auch sehr, sehr relevant. Wenn wir jetzt zur Subsumption dann kommen, dann habe ich ja gesagt, ah, wir haben vorher jetzt mit der Definition das Abstrakte aufgestellt. Wir gehen also vom Abstrakten ins Konkrete. Das ist ja überall bei Jura so. Ähm, wenn du bestimmte Problemfälle hast, dann machst du erstmal den Normalfall und dann guckst du, ob es ein Ausnahmefall ist. Also immer vom Abstrakten ins Konkrete. Genauso ist es hier auch. Also wir packen jetzt die abstrakte Schablone auf den Sachverhalt und gucken, ob der Sachverhalt in die Schablone passt. Und das macht ihr, indem ihr einfach den Sachverhalt auswertet und den unter die Norm und die Voraussetzungen, die ihr vorher aufgeschrieben habt, subsumiert. Und hier wieder ein Tipp. Natürlich ist es für den Korrektor doof, wenn ihr jetzt den gesamten Sachverhalt abschreibt. Das sollt ihr auch nicht machen. Aber ihr sollt natürlich jedes einzelne Argument, insbesondere im öffentlichen Recht, was die Beteiligten von sich geben, in die Subsumption einbauen. Also wenn ihr ein Argument lest in der Klausur und denkt, was für ein Idiot, das kann ja niemals, Also das, ich weiß es ja von Anfang an, dass das Argument nicht ausschlaggebend sein wird. Trotzdem müsst ihr dieses Argument aufführen und widerlegen, denn es ist ganz wichtig, dass der Korrektor auf seinem Zettel abhaken kann. Ah, guck mal, das steht bei mir drauf, ist, kann ich, das kann ich abhaken. Das heißt, auch wenn das, das Argument noch so dämlich ist, steht es auf der Lösungskizze des Korrektors drauf, weil es eben im Sachverhalt ist. Und ihr glaubt gar nicht, wie in einem wirklichen Verwaltungsprozess, natürlich auch Zivilprozess und Strafprozess, wie dumm manche Argumente sind. Aber ihr müsst sie als Gericht natürlich trotzdem widerlegen. Ihr müsst sie trotzdem aufnehmen. Und genau das Gleiche macht ihr auch in der Subsumption. Das heißt, gerade im öffentlichen Recht gibt es sehr viele Argumente, die die Beteiligten aufführen. Es können auf jeder Seite mal gerne fünf Argumente sein oder fünf Begründungen für etwas. Ihr müsst jede einzelne Begründung in der Subsumption, wenn die natürlich hier passt, aufnehmen Diskutieren und widerlegen. Das ist ganz wichtig. Und das ist natürlich der Hauptpunkt der Klausur. Deswegen Subsumption ist natürlich im Gutachtenstil das, was am längsten sein sollte. Vielleicht auch noch als kleiner Klausurtipp: der Klausurensteller stellt euch niemals eine Falle. Also wenn ihr ein Argument habt, das ihr nachvollziehbar findet, dann geht diesen Weg des Arguments. Also immer dem Argument folgen, was ihr für schlüssig haltet. Denn in der Regel wollte natürlich der Klausurensteller genau darauf hinaus, dass ihr diesen Weg, dieses Argumentes einschlagt. Also der Korrektor, stellt, der Korrektor und der Klausurensteller, die stellen euch keine Fallen. Ähm, versucht die Hinweise aus dem Sachverhalt aufzunehmen, zu verwursten und zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das Ergebnis ist dann natürlich am Ende des Gutachtensstils, also Punkt 4. Und hier sollten natürlich alle aufgeworfenen Fragen beantwortet werden sein. Also das ist die sogenannte Conclusio, also wenn ihr dann ähm, oben vielleicht auch mehrere Fragen aufgeworfen habt, dann müsst ihr natürlich im Ergebnis wieder alle Fragen schließen. Also gerne auch mal, wenn ihr eine Inzidentprüfung habt, dann gerne mal mit einem Zwischenergebnis mal kurzes Zwischenergebnis darstellen, damit ihr dann später im Gesamtergebnis darauf Bezug nehmen könnt und dass der Korrektor nicht überrascht ist, Huch, wo kommt jetzt das Ergebnis her, ähm, ist immer ganz sinnvoll, das zwischendurch einfach mal festzustellen mit einem extra Punkt, das wirkt auf jeden Fall immer sehr souverän auf den ähm, Klausur-Korrektor. Immer, wenn ein Zwischenergebnis kommt, dann ähm, denkt er sich, ah, cool, er denkt mit, äh, finde ich eine gute Sache. So, was jetzt auch wichtig ist, ist der verkürzte Gutachtenstil. Der findet, würde ich sagen, im ersten Examen auch sehr oft Anwendung, weil der Gutachtenstil ist natürlich nur dafür da, problematische Stellen zu kennzeichnen und die problematischen Tatbestandsmerkmale zu diskutieren. Der Klausurenkorrektor und der Klausurensteller, die möchten nicht, dass ihr jedes Tatbestandsmerkmal auch im, ersten auch im ersten Semester im Gutachtenstil darstellt, sondern nur die problematischen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, welche sind denn jetzt problematisch? Dafür muss man einfach ein Gefühl entwickeln, das muss man irgendwie durch Klausuren schreiben lernen, zu erkennen, wo sind hier jetzt die Problempunkte. Irgendwann hat man das ganz gut drin, und dann weiß man, okay, den verkürzten Gutachtenstil kann ich für die Merkmale nutzen, die nicht vollkommen unrelevant sind und nicht vollkommen unproblematisch, sondern eher so ein bisschen, wo man halt mal ein bisschen mehr schreiben kann als für den Urteilsstil. Wie geht der verkürzte Gutachtenstil? Der verkürzte Gutachtenstil, der geht, indem ihr den Sachverhalt voranstellt und in einem Satz die Subsumption und das Ergebnis noch dabei einfügt. Wie genau das geht, kann ich euch mal kurz sagen. Und zwar, wenn wir den Fall von vorhin nehmen, heißt es hier, indem der J dem A auf den Kopf schlug und dieser hier durch eine blutende Platzwunde davon trug, aha, wir merken, Sachverhalt, Komma, hat er, eine den A, oder hat er den A in seiner Gesundheit geschädigt, etc., körperlich misshandelt, was auch immer, was ihr zu welchem Ergebnis ihr kommt. Das heißt, dann habt ihr im zweiten Halbsatz die Subsumption und das Ergebnis. Damit kann man ihn auch verkürzten Gutachtenstil nennen, denn ihr verstoßt nicht gegen das Prinzip, den Urteilsstil zu verwenden, weil der Urteilsstil das Ergebnis voranstellt. Aber ihr stellt ja den Sachverhalt und die Subsumption voran. Es ist zwar in einem Satz und verkürzt, aber deswegen halt verkürzter Gutachtenstil könnt ihr für unproblematische Tatbestandsmerkmale nutzen. Jetzt zum Urteilsstil. Der ist natürlich super easy, da gibt es nichts Besonderes zu sagen, außer dass das Ergebnis natürlich vorweggestellt wird also praktisch genau der umgekehrte verkürzte Gutachtenstil ist, den sollte man natürlich nur für Sachen benutzen, die vollkommen eindeutig sind. Das kann ich im öffentlichen Recht vielleicht als Beispiel nennen. Das ist die Klagefrist. Die Klagefrist, gar kein Problem, ihr habt noch nicht mal irgendwie einen Kalender an der Klausur mit angehängt und die Klagefrist ist sowas von eingehalten, dann könnt ihr das in einem Satz klarstellen. Gemäß § so und so ist die Klagefrist von einem Monat eingehalten, Punkt, aus. So, das ist dann der Urteilsstil. Den solltet ihr aber natürlich nur selten verwenden. Ne? Ist klar, weil ähm, im, vor allem im ersten Examen sollt ihr ein Gutachten schreiben und da hat der Urteilsstil im Prinzip nichts zu suchen, außer bei komplett Unproblematischem. Ja, das wäre es soweit. Wir haben gelernt Gutachtenstil, verkürzer Gutachtenstil, Urteilsstil und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und zum Schluss habe ich noch eine Bitte für euch. Und zwar wäre es uns besonders wichtig, wenn ihr uns bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewertet und am besten natürlich 5 Sterne gebt. Warum ist das wichtig für uns? Das ist halt deshalb für uns wichtig, weil wir dann in den Charts höher gerankt werden, weil wir bei anderen Podcasts vorgeschlagen werden und so weiter. Und wir haben gesehen, dass ich glaube nur 5% von denjenigen, die uns hören oder noch weniger, haben bis jetzt eine Bewertung abgegeben. Das heißt, für alle diejenigen, die den Podcast gerne hören und noch immer gedacht haben, ach, ich bewerte irgendwann mal anders, gerne ähm, eine Bewertung abgeben, da würden wir uns sehr freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.